0: Quiero pruebas, quiero pruebas. Quiero una foto que acredite que todavía está, que existe esa más
1: Mewamix, corredoras, corredores, bienvenidos a un nuevo episodio de Maldito y Sensual Running. Mi nombre es Pablo Mantese, pero no me encuentro solo en esta aventura. Del otro lado del charco, más precisamente en Barcelona, está mi amigo y mi co Cristian Beca.
0: Buen día, buena tarde, buena Yo estoy pasando un hermoso verano y estaba en casa pensando. Y Pablo, quiero hablar sobre esos tesoros incunables que guardamos de distintas carreras. ¿Qué te
1: parece? Me parece muy pero muy bien. Ese tesoro es algo muy, muy del deporte, ¿no? Ese souvenir, ese recuerdo del momento, que tal vez no, es, no, no estamos hablando de, de un video, de un momento que nos quedó en la cabeza, Si no estamos hablando más de, de algo palpable, ¿no? De, de un objeto que nos lleva a ese momento. Sí,
0: exactamente. Bueno, diré que extraño mucho una costumbre que hay en cada una de las carreras en Argentina, y que es que al llegar tenés medalla. No se practica más allá de grandes carreras de este lado del mundo. Las carreras normalmente, al llegar, suele haber, eh, si tenés suerte, un fotógrafo que te deja reflejado el momento de la llegada y cero medalla, caballeros, damas aquí no existe el concepto de las medallas al final de la carrera excepto maratones,
1: medio maratones claro, algo digamos más grande ¿no? algo que, que, que atraiga al turismo
0: Sí, en, en esas carreras en donde la masividad es notoria. Pero en las carreras que son más reales y tal, difícilmente encuentras una medalla.
1: Claro. A ver, acá lo, lo, lo más común es que con el paso de los años y las carreras tener un cajón lleno de medallas y que después de 5, 6, 7 años uno agarre ahora el cajón y haga un descarte de, de medallas y se quede con, con esas que tienen algún significado especial. No por ser una maratón, tal vez, ¿no? Sí, ese sentimiento, ese, ese re, recuerdo. Totalmente. De hecho, yo, yo tengo todavía guardada una pequeña medalla de un 8K de Santa Clara, que es la primera carrera que corrí con mi novia y es su primera carrera. Y para mí tiene ese valor emocional, digamos, y por eso la, la, la tengo guardada ahí con, con tanto cariño.
0: Y de eso se trata, ¿no? De que sea algo, de que sea un incunable, de que sea algo que querés tener para toda la vida. Y me gustaría que lo desgranemos. ¿Qué te parece si hablamos de los distintos accesorios que guardamos de distintas carreras?
1: me parece muy bien arranquemos con medallas justamente que es lo primero que propusiste yo estoy mirando dentro de mi placa. yo mi sonterio lo tengo dentro de mi placar y tengo cuando uno lo abre cuatro medallas a la vista tengo la de el cruce de los Andes tengo la de la maratón de Rosario tengo la de la maratón de Buenos Aires no la primera sino la última que la primera maratón de Buenos Aires es mi primera maratón pero esa la tengo guardada pero no a la vista y la de Berlín no que ya he explicado de que para mí es pff, me voló la cabeza por muchas ¿Cuáles son la, las tuyas?
0: Bueno, mis medallas que he guardado. Tengo también, para coincidir con, contigo, el Maratón de Berlín. Tengo la del rock and roll. Half liverpool el medio maratón de Liverpool, una muy bonita, en su diseño, muy bonita medalla. Tengo el medio maratón de Río de Janeiro, el maratón de Buenos Aires y tengo la de San Silvestre de Buenos Aires del 31 de diciembre. Esa es la última carrera que corrí antes de venirme
1: a vivir al viejo continente.
0: Esa la tengo también ahí con gran cariño.
1: ¿Qué, qué te fuiste a los días?
0: Bueno, se corrió el
1: 31 y yo viajé el primero. Ah, horas, no días. Al otro día. Horas. Horas. Claro, son esos tesoros materiales ¿no? que nos llevan o que nos transportan a cierto momento de, de nuestra vida, ¿no? que tienen un, un significado emotivo muy, muy grande, ¿no?
0: Sí, que te han dejado una huella, que te han, incluso, no, no siempre positivas, ¿eh? Algunas que otras cosas me he guardado pensando en cómo me hiciste sufrir, y me lo guardé como diciendo, esto no me tengo que olvidar para no repetirlo, eso me ha sucedido también.
1: Totalmente, De hecho, yo, entre las medallas que tengo a la vista, una de ellas es la de Rosario, que yo ya he contado antes. La, es la carrera donde peor la pasé en mi vida. No, no, no por la organización ni nada, sino por, por el día, por cómo estaba yo y por un montón de circunstancias que hicieron que sufriera como no sufrí en, en mi vida. Y sin embargo la, la, la tengo ahí, por eso que dijiste vos recién, como un recordatorio y como una enseñanza importante. Y cambiando un poquito de tema, voy a entrar en un tema que parece frívolo, pero tal vez no lo es. El de las redes y el diseño de las remeras porque justamente estamos hablando de recuerdo, de souvenir una remera linda, ¿no? es importante para los corredores.
0: Sí, para nosotros, para los amateurs, siempre fue un factor ver cómo es la camiseta de la carrera. Dejémonos de o alejémonos de esa situación de decir, no, porque yo voy a competir y porque lo que me importa es la distancia. Sí, tranquilamente sí, sí, compro eso. Pero siempre miramos de reojo la camiseta. Y alguna que otra vez hemos ido a correr alguna carrera hablando, no mal, pero no del todo bien de la organización, de la, de la época del año en donde pusieron la fecha y tal pero vamos por la camiseta sobre todo si son de las marcas importantes eso existe entre, entre nosotros
1: perdón, y no solo eso déjame agregar que por algo antes de la carrera, tal vez un mes antes se lanza el kit y se muestra la remera como mira lo que, lo que te vas a ganar o, o lo que vas a obtener si competís en esta carrera Digo, es un factor que el corredor ve muchas veces igualmente va a correr el que preparó la maratón de Barcelona durante seis meses igualmente va a correr la maratón de Barcelona no es que va a decir, ah, qué remero horrible, no voy a correr ahora que el diseño de la remera sea, sea lindo es algo que suma
0: Sí, es un incentivo. La, la camiseta, perdón que diga camiseta y no remera, ¿no? Aquí es muy. suena muy gracioso. Suena casi chica de la calle. <risa> Entonces por eso eh, hago hincapié en camiseta. Perfecto. La camiseta es un factor también que hace que tomemos la decisión de, de apuntarnos, de inscribirnos rápidamente. Pensando en que podemos quedarnos sin, sin cupos. Entonces, es uno de los recuerdos que vamos a guardar muchas veces. Más de una vez nos vamos a encontrar con camisetas que, que no nos llevan a nada, que no nos van a dejar en un. Más que el, el recuerdo momentáneo de ese día. Sí, qué tal. Bien? Y que en, el siguiente, eh, en la siguiente limpieza de, de placar, de armario, rápidamente va a estar ubicada en la bolsa que, es, que se va a la calle. Pero algunas otras pueden estar años y años. Quizás ya ni nos entren porque no tenemos el mismo físico. O al revés, que nos quede enorme porque nuestro físico está mejor que en ese momento. Y que todavía la, la, la guardamos. En mi caso, por ejemplo, tengo que comentar algo. Yo estuve hasta el casi... El día que me vine a Barcelona, tenía la camiseta de mi primera eh, primer carrera, que había sido Nike 10 kilómetros 2006. Recordarán algunos que las identificamos por los colores, porque todos los años era diferente. Aquel año fue amarilla. Sí, y era muy
1: esperado los diseños.
0: Sí, 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 todo el mundo estaba esperando con qué se iba a salir la marca de Oregon.
1: Bueno, perdón, agregando algo a lo que vos dijiste anteriormente, los 10 kilómetros de Nike de todos los años eran muy esperados por esas dos cosas. Primero porque era una carrera muy, muy popular, pero por otro lado porque todos los corredores sabían que la rimera de la carrera siempre era muy buena de calidad y de diseño
0: y también porque eran originales en, en un aspecto que uno con el paso del tiempo Hasta se está olvidando Del esfuerzo de los organizadores en, en tratar de asombrarnos con algo nuevo Nike cuando realizaba esas carreras Era muy original En la puesta en escena En donde era el lugar de, para recoger el kit la, Las nuevas ediciones de, de zapatillas El tipo de, de envoltorio estoy, estoy yéndome A lo más, eh, lo más mínimo O que también la camiseta venía adentro ...dentro de unas cajas como las que ahora te mandan el correo.
1: Era una mochilita que te quedaba por años.
0: Y eran pequeños detalles que por mucho tiempo te los quedaba. O no, quizás algunos lo tiraban a, ahí mismo a la puerta. Pero debemos considerar eso que eran originales.
1: No me apuntes con el dedo. No me apuntes con el dedo. No me gusta. Bueno... Bueno, tú sabrás. Sí, volviendo al tema, todo lo que vos dijiste recién era muy importante porque las carreras esas eran una fiesta. Y es, es lo que estás diciendo. Desde un principio era una fiesta desde el momento que vos ibas a retirar el kit hasta el momento que vos corrías. O sea, vos llegabas a un lugar y había música a tope y terminabas de correr la carrera y había música a tope y había gente recibiéndote y había un despliegue con un escenario imponente. Y la remera y la medalla de esas carreras eran parte de esa fiesta.
0: Y era muy importante. Y no por nada las otras marcas también eh, orientaron su, sus formatos, sus carreras, teniendo un punto en común con lo que había organizado en un principio allá por 2005-2006 cuando comenzó Adidas, el medio maratón de Adidas que he corrido, también había sido una organización fantástica. A mi gusto le quedó Chico en la Plaza de Mayo como llegada, porque era muy masiva también, pero gran organización, gran camiseta. En algún momento se me fue de mis manos y, y anhelaba encontrarla y nunca más la volví a ver, que la disfrute quien la tenga. Pero después también, yo soy muy, ya lo he dicho en algún momento, yo soy muy de reivindicar la carrera popular eh, de barrio. Había algunas no tan importantes que, que me han resultado llamativas. Quizás no en el diseño, quizás no en la calidad del producto, pero se notaba el amor que le habían puesto a eso. Quiero recordar eh, las Orígenes, miren, miren que viejo, ¿no? AFJP, Orígenes en el hipódromo de San Isidro corriendo por dentro del hipódromo en el Gizer 8K dentro del hipódromo de noche que te daban una vincha linterna para que puedas ver por dónde ibas porque realmente no se veía nada y era hermoso eh,
1: no se veía nada y, y, y estaba toda
0: poseada aparte. Y, era, y era, sí, sí, persignarse antes de salir era heavy metal era complicadita. Sí, 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 sí. O sea, bueno, las miles de carreras que hemos corrido en Puerto Madero. Todas y cada una de ellas han tenido algo hermoso para regalar. Voy, miren, voy a, tirar un, voy a tirar una terrible. Luis Pasteur. Luis Pasteur creo que la hizo tres años, dos años. En una ocasión la camiseta era... Adidas, negra, y tenía el logito de Adidas de un lado, el logito de Luis Paster del otro, al mismo tamaño, o sea, el tamaño que ya conocemos, del logo de las tres tiras, y nada más, nada más, era para salir a bailar, era increíble.
1: Yo hablando de salir a bailar y negra, todavía tengo guardada la de los 10 kilómetros de Nike de 2012, una que muchos corredores recordarán porque tenía un rayo verde y amarillo en el medio del pecho. Y al año siguiente hicieron una remera también muy, pero muy bonita, que, que era la Roja que tenía una zapatilla con alas. También era divina esa remera. Aún la tengo. ¿Aún la tenés? Sí, sí,
0: está conmigo acá en Barcelona.
1: Pero ves esas cosas que decíamos antes: que el diseño, por más que parezca frívolo, es interesante porque después cala en nuestros recuerdos eso. Sí,
0: absolutamente. Bueno, viniendo más acá en el tiempo, yo creo que la última carrera que hemos corrido juntos, la de los 10K de Bilbao, es una carrera hermosa, es una organización fantástica sí. y es una camiseta que también está buenísima y tiene ese, esa carga emotiva, ¿no? De,
1: de haber vuelto a correr de junto. Esa también se queda conmigo. Por supuesto que sí, tiene la carga emotiva y tiene una remera que es marca Misuno, es respirable, es toda negra y tiene el logo blanco del pecho, que es la silueta de, de Bilbao, ¿no? Pero con una belleza que la verdad que de hecho yo no la uso para correr, yo la uso para, para el día a día porque me, me, parece, me parece divina. Como dijo antes eh, Cristian, para ir a bailar.
0: Si sí, tengo que decir, en la cuestión de calidad, en ese tema de, de que siempre nos han inculcado de no estrenar camiseta, del rozamiento, la mejor que he tenido alguna vez. Y sigo teniendo y la, y la cuido con mucho cariño. Es la del medio maratón de, de Río de Janeiro. Olympicus. De una tela que nunca más volví a ver. Y que he corrido maratón de Buenos Aires con esa. Era fantástica. No usé. No necesité ni vaselina. Ni cintas. Ni nada. Porque la camiseta era ideal. Iba. Sentía que iba
1: desnudo. Y saliendo del tema. remera y medallas. A ver, yo. Accesorios. Sí, podría ser. Podría decirse accesorios. Yo tengo. Dos que recuerdo. El primero que vas a decir vos que yo no lo tengo. Y el segundo que yo te lo regalé a vos. A ver, en el segundo después te voy a poner a probar si te acuerdas de qué estoy hablando. El primero es la cita. No, no, es que
0: lo iba a nombrar. No, no me pongas a prueba porque ya lo iba a nombrar, lo tengo ahí. Bien, bien. No entonces otro incunable.
1: Bien, entonces yo digo, el que, yo digo que yo tengo, pero vos decís que yo no tengo. Y después, si querés, pasamos a, a que cuentes vos qué es eso que me pediste y que yo te regalé.
0: Muy bien. Vamos al primero. Cuando uno se apunta al, al Maratón de Berlín, al llegar a la expo, los acompañantes van por un lado y los corredores van por el otro. Y cuando el corredor se acredita y muestra que, es, que efectivamente es uno de los corredores, les ponen una cinta en la mano, conmemorativa, claro. Y es lo que va a abrir las puertas, es lo que va a dejar que pases a los lugares para poder ir a correr. Es una cinta que, que realmente eh, creo que puede caer una bomba y va a seguir intacta porque es, un, es increíble el material.
1: Y yo lo tengo con la medalla, ¿ah? ¿eh? Aclarémosle a los corredores y a las corredoras que nos están escuchando que es una cinta de tela y que te la ponen con una máquina que sí. hace que, que quede bien ajustada y bien cosida. Entonces que de la única manera que te la puedes sacar es cortándola. Si no la cortás, no sale.
0: Bueno, ahí voy a, hacer, eh, voy a decir algo al respecto. Si uno tiene eh, paciencia, tiene una mano que puede realizar ciertos movimientos, la puede quitar, con paciencia vuelvo a repetir, la puede quitar entera. En mi
1: caso la tengo en
2: perfectas
0: condiciones. En tu caso, ¿me podrías decir si tenés esa
1: cinta? Yo, yo primero que sí que la tengo, <ríe> aunque vos vayas a decir que no. Quiero pruebas, quiero pruebas. La verdad es que no la encuentro, quiero darte la prueba, no la encuentro, pero está, la cinta está, lo juro. Igual... Eh. Quiero una foto que acredite que todavía está, que existe esa Lo cinta. Lo que yo quiero decir es que el señor dice que hay que tener muñeca, pero en realidad esa cinta se aflojó porque el señor no se la sacaba, entonces debía tener una mugre esa cinta atómica y por eso se la pudo sacar, si no, era imposible sacarse esa cinta.
0: Bueno, paciencia, tuvo más de un mes de paciencia y, y salió, es así.
1: No sé, yo no, 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 no me acercaría por las dudas a, a esa cinta.
0: Tomaré una foto y mostraré que las condiciones en que estaba. Tampoco era para tanto. Bien, muestre. ¿Y el segundo? A ver, cuéntelo usted. Y el segundo, cuando el amigo compañero Pablo realizó el cruce de los Andes, yo le pedí un recuerdo del cruce. Yo sabía, porque se acercaba al momento también en donde ya apuntaba todo a que los tiempos no diesen para alguna vez prepararla, porque ya venía el viaje para venirme... Europa le pedí un recuerdo de esa carrera y le dije si venden merchandising tráeme algo aunque sea un sticker un calco y el señor me dio uno de los de los recuerdos que con que más cuido que uso porque es para usar y que guardo con muchísimo cariño que es el buff es el cuello en la organización te daba conjuntamente con todo ese kit hermoso y enorme que dan a cada uno de los corredores
1: sí totalmente y los stickers también
0: llegaron y no uno, sino muchos de stickers Uno de ellos todavía me sigue acompañando en el termo Que en su momento era el del tercer tiempo Y que ahora es el de viaje
1: Yo tengo entre los recuerdos más preciados Además de medallas y remeras Uno lo estoy usando ahora que es el polar De ese cruce de los Andes Precioso, un micropolar tremendo Que por suerte todavía no, no se gastó con los lavados Y después el otro que sí, ya se gastó con, con los lavados es el buzo conmemorativo de la Maratón de, de Berlín, que ya, si no lo cuento yo, no, nadie se entera de que, de que es de Berlín porque se le ha borrado justamente el, el logo, pero bueno, para mí... Sí, pero
0: igualmente, digamos que estaba ubicado en una posición que, que no molestaba, ¿eh? que también era claro. para salir eh, a un cóctel, no, no a bailar, pero a un cóctel sí. Exactamente, no estaba
1: a la vista. En esa maratón había un una camperita rompevientos increíble, que se compró todo el mundo. Media Alemania debe tener esa camperita que era azul con las tres tiras naranjas. Si alguien nos está escuchando y corrió esa carrera, lo más seguro es que la tenga. Yo quise comprar algo diferente y me compré el buzo, el cual es precioso y, y lo quiero con el alma. Debo admitir que igualmente me, me arrepiento bastante de, de no tener esa camperita.
0: Y a mí me sucedió algo similar al siguiente año. Bueno, ese mismo buzo yo también lo tengo, la oportunidad de copión. Sí, copión pero te lo vi me gustó no me decidía y vi, me lo terminé comprando y me sucedió lo mismo con la camperita, con el rompevientos al año siguiente si el, el que te tocaba a vos era hermoso el del siguiente año era un ensueño negro con el logo del maratón de berlín en las espaldas de un color lila morado era impresionante. Un amigo nuestro, al cual le quiero mandar un, un abrazo enorme, Diego Latesa, que también corrió ese año, no lo dudó, se lo llevó, lo está disfrutando y realmente es hermoso y, y también el 80% del, de la población runner que corrió ese maratón lo tiene, seguro.
1: Me parece que más allá de, de lo que tenemos y guardamos nosotros, lo importante es eso, el de darle el valor que tiene a esos pequeños tesoros que tenemos y que nos, nos llevan a, a momentos de, de felicidad, ¿no? Va más allá de logros, de tiempos, de, de circunstancias en sí del running, sino a momentos de vivencias ¿no? y de experiencias que tuvimos.
0: Sí, de, de, de los kilómetros recorridos, de la gente conocida, de las vicisitudes también, ¿no? Porque no todo es color de rosa, algunas que otras carreras la hemos padecido, eh, alguna organización nos ha defraudado o también alguna vez no estuvimos a la altura. Pero todo nos deja una enseñanza, un recuerdo. Acabamos de hablar de infinidad de carreras y hay cientos de miles más que podrían venir a colación porque hay muchos recuerdos en los muchos kilómetros que venimos disfrutando de este hermoso deporte.
1: Totalmente. Y con esto estamos llegando al final de un nuevo episodio. Antes de despedirnos, les dejo los medios para que puedan comunicarse con nosotros si quieren, que son en nuestra cuenta de Instagram, Maldito y Sensual Running, y nuestra cuenta de email, Maldito y Sensual Running, arroba gmail .com. Mi nombre es... Y ahí es... me gustaría... Sí, 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 bueno, agregaré. Sí. Agrega.
0: Que me gustaría que, que nos cuenten, que, que nos hagan llegar su, cuáles son sus tesoros más preciados.
1: Sí, si quieren con foto, inclusive, también. Y si nos quieren contar la, sus vivencias, sí. si nos quieren mandar audios, sí. también son, son bienvenidos y los estaremos compartiendo con todos ustedes.
0: Sí, y respondiendo también.
1: Y respondiendo también, por supuesto. Por mi parte, eso fue todo. Los saludos del Estudio Mayor Chabela Vargas. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.
0: Desde aquí, desde Barcelona, desde mi estudio, al CIDE Miguel Berardo. Los saludo a todos. Mol Bonaní.
2: Estoy de pie, de frente al sol.